0: Two games off. Thank you
1: Bienvenidos a Todo Sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos los torneos más importantes del circuito ATP, encontrarán entrevistas con tenistas profesionales y sobre todo les contaré algunas anécdotas mías y recomendaciones de apuestas para los partidos más importantes de la semana. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro capítulo de Todo Sobre Tenis. El día de hoy estamos con Juan Diego Llosa, eh, periodista deportivo enfocado en tenis y que tiene varios emprendimientos relacionados al tenis aquí en Perú, así que creo que va a ser un invitado bastante interesante para poder conversar con él. ¿Qué tal, Juan Diego? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Rodrigo? Muchas gracias por, por la entrevista. Un gusto estar aquí y dispuesto a responderte todas las dudas que feliz.
1: Sí, no, de hecho la primera y la, y la que más intriga me causa es... Eh, cómo es ser un periodista deportivo enfocado en tenis en el Perú, ¿no? De hecho, Perú creo que es un país un futbolero, obviamente, eh, y tenis, no sé si no, no sé si me atrevería a decir que esté en un segundo, tercero, o sea, de repente en un lugar más abajo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo así, cómo es? No sé, cuéntame un poco más del, de, de la decisión. A ver,
0: ya bueno, de hecho el tenis es sigue siendo un deporte elitista, ¿no? Entonces no, no, no todo el mundo tiene acceso a practicarlo y eso hace que sea mucho menos popular que el fútbol, sobre todo en Perú, que es un país que todavía está en vías de desarrollo, pero para mí es, es mi pasión o sea, yo no, no consigo la vida sin vivir de algo relacionado al tenis y a diferencia del fútbol que la noticia llega sola tú en el caso del tenis tienes que salir a buscarla mucho más, ¿no? Entonces ese es el principal reto, o sea, no no puedes esperar que la noticia llegue a ti porque, porque no va a llegar o sea, el tenis es un deporte que requiere que tú estés presente, que tú vayas a los torneos, que que estés en contacto con los jugadores y así poco a poco ir armándote un nombre que finalmente va a ser va a ser recibido, va a ser bienvenido por la gente de The tenis ¿no? ¿no? No no vas a esperar la fama de un buen periodista de fútbol o de un buen periodista político, ¿no? Entonces, nuestra chamba es satisfacer puntualmente a la gente de The tenis dándole una información un poco más completa de la que ellos deberían manejar. Y,
1: y hasta ahora has encontrado esa, esa solución, entiendo, en, en dos emprendimientos, ¿no? Estás, tienes eh, confesiones confesiones de tenis, que justo he estado viendo los videos con unas entrevistas, y unas producciones también basadas, o sea, producciones realmente de calidad de TV, y también tienes tenis al máximo, que, tenis total, ah, perdón, que tenía tenis aquí, total, como, como tenis, tenis al máximo de, de un
0: amigo nuestro, sí.
1: Sí, ese es es el otro canal también que encontré, no sé, perdón, Tenis Total y y que nada, también tenías unos seguidores bastante, o sea, un número de seguidores bastante considerable que me imagino no son solo de Perú, ¿no? Ya cuando hablas de tenis también empiezas a llegar como a todo el mundo de habla hispana.
0: Así es, o sea, a ver, te explico un poco cómo fue la la forma en la cual eh, inicié con estos proyectos. Yo acabé el colegio en el 2015 y me fui directo a España a estudiar allá y la verdad que en España al comienzo no tenía nadie, o sea, estábamos yo y mi hermana, pero yo tenía clases en la mañana, mi hermana en las tardes, y pasaba muchas horas solo, y al comienzo era duro, extrañaba a mi familia, a mis amigos, pero finalmente aprendí a sacarle provecho a esa soledad, y dije, me voy a involucrar y voy a empezar a hacer cosas que realmente me gustan. Entonces me reuní con Mateo Ruiz de Somocurcio, que es uno de mis mejores amigos, lo sigue siendo, y me dijo, yo estoy con la misma chispa de querer hacer algo de tenis, él ha jugado tenis toda mi vida, pero él lo llevó a un siguiente nivel, hizo college en San Diego, sí. en, perdón, en Sí, en San Diego me parece, y llegó y a jugó en primera división un montón de años, conoció un montón de gente muy metida en tenis, y entonces nada, me, me reúno con Mateo y, y decidimos emprender un nuevo proyecto sin realmente tener mucho conocimiento sobre el tema, en Estados Unidos, entonces lo que hicimos fue abrir una página de Facebook inicialmente y empezar a publicar cosas de actualidad decidimos mudarnos a Instagram también, empezar a poner videos un poco más propios, nosotros grabándonos frente a la pantalla, cada vez que veníamos a Lima hacíamos algún contenido juntos un par de eventos, hicimos un campeonato de tenis, hicimos una conferencia en el Colegio Santa María también, pero siempre la frustración era el no poder llegar a un grupo grande, entonces no, no nos centramos en Lima, sino ya lo vimos un poco a nivel hispano. Yo tenía la facilidad de Europa que te da de, de conocer buenas academias, conocer sitios cerca, sin gastar tanto. Y ahí fue donde me di cuenta que realmente si yo quería tener una exclusiva, me tenía que, que ganar la vida. Me acuerdo la semana que llego a Madrid, me entero que ahí se juega el Mundial Sub-16, y yo dije, tengo que ir. O sea, claro. estos, estos chicos que están jugando en 3-4 años van a estar jugando Grand Slams, pero si creas un vínculo a partir de ahora va a ser mucho más fácil llegar a ellos cuando sea posible. Entonces, ese equipo de Canadá, no, no sé si, si tienes a los jugadores tan mapeados, pero estaba compuesto sí. por Auger y Shapovalov. O sea, sí. yo, yo los vi jugando con 15 años por su país cuando nadie tenía idea de quiénes eran y jugaban contra un chico alemán-español que representaba a Alemania, que es Nicola Kuhn. Yeah. Que el es pata que... me pareció una bestia. O sea, simplemente...
1: No has pegado tanto uh, todavía es, como... Todavía como
0: no pegado... Y realmente todavía, todavía no ha llegado al nivel que va a llegar. y estoy seguro que se va a meter al top 50 en los próximos dos, tres años. Pero me sorprendió que jugando casi desgarrado, jugó un partido de tres horas y ganó con las justas. Entonces ahí dije, pues este chico vive en España, entreno en España, hay que buscarlo. Vi dónde entrenaba, investigué sobre la academia, le escribí personalmente a su Facebook, me contestó, me dijo habla con mi entrenador. Y yo con el presupuesto de estudiante me tenía que ver la forma de irme a Valencia desde Madrid. Claro. Entonces, y, me, y me dijo, si no me entrevistas mañana, tendrá que ser en cuatro meses, porque me viene una claro. gira de 15 semanas, no sé qué cosa, y dije, me tengo que ir, o sea, me tengo que ir, me fui a la estación de buses, me chapé el primer bus que encontré, en el bus me puse a hacer mi investigación, mi, mis preguntas, pasé la noche en la estación de buses de Valencia hasta que salga de día y salir a Alicante a hacerle la, la nota, y ¿También? finalmente la nota la nota no fue tan buena como esperé, pero ahí sí me di cuenta de que mi pasión me a llevar a hacer cosas que, que merecieran esfuerzo, ¿no? Entonces, ahí conocí a Frank Martínez, que es un entrenador, que después entrenó a, a Roberto Carballes y
1: ya yeah.
0: fui armando un vínculo más grande. Entonces, entendí también que para llegar a los cracks no puedes hablarles directamente. O sea, Djokovic, Nadal, Federer, nunca te van a dar una exclusiva a ti como, como un sí, freelancer sí. de 21 años. Entonces, tienes que ir encontrando el camino para llegar a ellos, ¿no? Por ejemplo, yo me enteré que Djokovic jaló a su equipo a Pepe y más que era un una especie de gurú espiritual que salvó de la depresión a su hermano Marco, ¿Ya? Y le dije, mira, de repente es más factible llegar a este señor que a Djokovic. O sea, si le escribes a Djokovic, se va a perder en sus diez millones de mensajes. Entonces llego este pata, tengo la oportunidad de conocer a Marco, que es hermano de Djokovic, y, y armo una entrevista increíble. Entonces saco datos de Djokovic, no directamente de él, sino de la mano de su de su gurú espiritual que lo, lo acompaña, digamos. ¿no? Y
1: toda, todas esas están colgadas ahorita en, o sea, en tus canales.
0: Todas están en, en mis canales. Habría que bajar bastante porque claro. han pasado dos, tres años. Entrevisté claro. a Polo Orochenko también, que fue preparador físico de Federer. Alberto Cornelio, amigo cercano de Nadal. O sea, siempre busqué la manera de llegar a los cracks, pero sabiendo que es imposible hacerlo directamente, ¿no?
1: Claro. Y tú estudi- te fuiste a España a estudiar periodismo y está- sí es sí es por Europa ahorita. O sea, sí es, te- Periodismo. ¿Decidiste recibir sí, por no, allá?
0: No. O sea, yo viví en Europa de 2015 hasta el año pasado. Ya. Yeah. Y... Vuelvo a Lima apenas me gradúo, que es en, en junio, y Mateo, que es mi socio de Tenis Total, me dice: Oye, tengo un, un amigo que es extenista, es Diego Acuña, que está interesado en hacer algo con nosotros. Y ahí nace Confesiones de Tenis, que es, es un programa, ya no dejamos de ser un medio informativo para volvernos en, en un programa que empezó con tres apasionados del tenis. Diego es un poco mayor que nosotros, tenía un poco más de recorrido en el tema de. de había sido actor, entonces había un poco cómo funcionaba el tema de las grabaciones, tenía un, un par de contactos bueno. y empezamos a grabar en mi casa, compramos tres cuadritos de tenis, colgamos dos raquetas y empezamos a grabar nada, con, nada, más que la ilusión y el conocimiento que teníamos,
1: ¿no? Pero sí sí, sí recuerdo visto cuando recién sacaron el primer, creo que el primer uno de los primeros capítulos que grabaron fue eh, algo como quién era el mejor de la historia, creo, pero era una, era, una ah, así es. era una discusión entre los tres,
0: recuerdo. Sí, y, y fuimos fuimos aprendiendo mientras lo hacíamos, porque me acuerdo que ese programa, por ejemplo, no nos gustó. Lo tuvimos que colar porque ya estaba hecho, pero no nos gustó, porque lo hicimos como muy monólogo y la gente lo que quería era un poco más de debate, más de discusión. Entonces recibimos esa crítica y en el siguiente ya lo fuimos corrigiendo. Entonces así fuimos puliendo detalles. Tuvimos un momento que fue un highlight, que fue cuando vino Franco Esquilari, que es un jugador que en el año 2000 hizo semifinales de Roland Garros, es un mega crack, o sea, en Argentina está recontra metido en la federación, y nada, vino, lo entrevistamos en el club Golf Los Incas, este, hicimos una nota muy completa que repercutió bastante, y a partir de ahí, algunos canales se interesaron en, en comprar el, el proyecto, digamos, ¿no? y, y lo compró UCI, que es un canal nuevo, que las siglas yeah. hacen referencia a un canal inteligente, y empezamos a grabar en un estudio, ya de grabación, con luces... Ah, este, buenísimo, con, con,
1: bueno. con, razón, con razón, se nota, o sea, se nota que obviamente ahí, ahí están los equipos y está toda la producción detrás, ¿no?
0: Claro, y para nosotros era una locura, o sea, pasamos de grabar en mi casa, que a veces pasaba mi mamá caminando y le decíamos, Shh", y teníamos claro. que cortar esa parte,
1: claro. a
0: un sitio donde tienes una pecera de esos vidrios enormes con 20 personas en las computadoras dedicándose a tu programa de tenis, que es, o sea... Un sueño hecho realidad por donde por donde lo mire. Claro.
1: ¿Y cómo se hizo acercamiento? Dices, a través de esta nota que, que tuvo repercusión, los contactaron y, y, y a raíz de eso se dio la oportunidad.
0: Sí, o sea, Diego es empresario y la verdad que siempre estaba tanteando opciones, siempre. O sea, era, era una locura lo, lo activo que, que es el chat. el chat Hablo en tiempo pasado por el tiempo que nos hemos dado en la cuarentena. No, no podemos ir a grabar simplemente. ¿no? Pero claro. pero no no paraba de, de darle vueltas, vueltas. A veces veía mensajes el día siguiente que mandaba a las 4 de la mañana diciendo esta es la forma, esta es la cosa, entonces esa insistencia hizo que, que finalmente la, las cosas avancen, ¿no? Pero yo creo que otro factor que nos jugó a favor fue que, a pesar de que yo no haya sido un tenista destacado, sí compartí generación con muchos tenistas que hoy ya están, ya están arriba. Juan Pablo Varías es, es de mis más, más amigos, Arklon Huertas del Pino, Conner conozco a Nico Álvarez perfecto, entonces es mucho más fácil conseguir cosas ahora, ¿no? Porque a Lucho, al Chino, a Matías, los conozco ahora por por, ya por estar en el medio, pero estos son mis amigos desde que tengo 10 años, pichangueo con ellos, entonces no. es, es bastante más fácil llegar a ellos. y
1: Entrenaste, y o sea, ahora. jugaste con ellos desde pequeño, arrancaron así mismo club, seguro, o algo así.
0: Sí, no no mismo club, pero lo, en los torneos, en los viajes a Trujillo, Arequipa, muchas veces estaban ellos, no. armábamos grupos, siempre íbamos a comer los fines de semana y, y la amistad se mantuvo, ¿no?
1: Lo, lo, lo interesante también que vi es, o sea, la, el, el grupo acá de jugadores en Perú al menos tampoco es tan grande, entonces me imagino que es, si es que logras acceder a ello, tienes, me, o sea, me imagino que podrías llegar a tener contacto con todos, no, o sea, yo ahora para este, esto de todo sobre tenis, en verdad yo no conozco a nadie, eh, sí he jugado tenis de, de, de niño también en, en el Jockey Club no fui tan bueno obviamente no llegué no llegué a los nacionales etcétera no se quedó como se quedó como un hobby pero ahora en verdad o sea, por Instagram no les, les escribirles qué tal una entrevista y en verdad por suerte todos muy buena onda que se dieron. no todos no me falta todavía llegar a algunos que están en, están en la mira dentro de poco no como Horna de hecho el chino Miranda le, le escribí también y me, me enteré que ahora vivía en Vietnam creo y entrenaba en Vietnam sí y que entrenaba a un equipo ahí me parece lo cual no tenía ni ni idea pero en general todos en verdad super abiertos. Creo que a los que les gusta el tenis les apasiona, porque no hay, no hay término medio, creo, ¿no?
0: Sí, 100%, 100%. Todos, todos ellos son recontra, recontra buena onda, recontra predispuestos. Muchas veces son ellos los que me escriben y no al revés. O sea, por ejemplo, ahora en la cuarentena, yo viajé con Juan Pablo a Santiago, con Juan Pivarías, que fue fue bastante emocionante porque un peruano no jugaba un ATP desde 2008. O sea, se rompió un, un hueco de 12 años y nada, su partido con Oransky. Para empezar, yo viajo a Chile un lunes y Juan Pablo había perdido en la quali, o sea, ya estaba eliminado del torneo sí, sí, sí. y se retira un jugador a última hora, entra como lucky loser, me escribe y me dice: Oye, Voy a entrar al torneo, me saca mi pase de acompañante como, como amigo suyo y nada, lo, o sea, le gana Oransky, nos abrazamos. Yo, yo no podía creerlo, o sea, mi amigo de toda la vida y yo dándole la exclusiva a la gente en Perú sobre lo que había pasado en Chile, o sea, se me juntaron mil cosas al mismo tiempo. Estuve en, en su box también en su siguiente partido contra Albert Ramos. Contra Ramos. Estuvo cerca el primer set. Tuvo un set point en el primer set. O sea, yeah, wow. yo estaba viviendo un sueño porque, aparte, el pase que, que me dio me permitía estar en el launch de los jugadores. Entonces, subía Ay. y me encontraba a Pablo Cuevas, me encontraba a Del Delbonis, a todos. Y está mi sueño. El día. ¿Y fu- y
1: fuiste, ese, ¿Ese fuiste a cubrirlo como confesiones de tenis o fuiste a cubrirlo para o, o fue más.? como dijiste, como, como amigo de Juanpa, y a ver el, y disfrutar el torneo.
0: O sea, la verdad que el viaje nació porque unas mías que si no las usaba ella, se vencían. O sea, claro. me, me llevó el mensaje este, si en marzo ya no las tienes, o sea, que aprovechalas. Y eh, tengo la suerte que el enamorado de mi hermana vive allá, en Santiago. Entonces tenía hospedaje, tenía mías y tenía tenía la oportunidad de verlo a Juan Pablo y tenía la acreditación, que hace que ya no, no pagues entrar al torneo tampoco. Entonces... Nada, se fueron juntando las cosas, pero llego a Chile Había con Juan ir. Pablo eliminado. Con Juan Pablo eliminado y de la nada juega, gana su primer partido. Entonces, ver a un amigo hacer historia para el deporte que más te apasiona, es, son cosas que te hacen sentir que todo vale la pena, una vez más. ¿no?
1: O sea, de, de hecho, cuando cuando hablé con él para la entrevista que le hice, lo que yo le decía es, o sea, yo durante mi juventud lo veía a Orna y lo veía al chino, que, bueno, obviamente Orna, Orna jugaba full, full full ATP, el chino Challenger, y si por ahí que entraba algún ATP. Pero no sé, o sea, recuerdo haber estado en el colegio, cuando obviamente los celulares todavía no están tan avanzados, pero haber visto, no sé, pues, por el por el live score del Roland Garros.com, ver cómo Orna jugaba, avanzaba, ganaba partidos, etc. Y era, era cada vez, o sea, cada vez que los veía jugar en estos grandes torneos era, era bastante emocionante y una ilusión. Y ahora, o sea, desde no sé, pues desde el año pasado, un poco más que ya estos nuevos jugadores están cada vez subiendo más en el ranking y, y, y bueno, y obviamente lo lo de varias en los últimos tres meses, cuatro, no más, bueno, los últimos cinco, seis meses del año pasado que despegó eh, brutal, sí. era acostumbrarte a verlo ganar, creo ya era, era o sea, desde mi punto de vista como hincha o sea, muy bonito y, y emocionante ahora poder, no sé, pues, jugar, jugar la quali de, de Australia, ahora lamentablemente, bueno, está suspendido todo, ¿no? Pero hubiese, me, me imagino que hubiese podido jugar la quali de Roland Garros también, que Claro,
0: claro. Estaba, estaba con Raki para jugarla. Sí. Y, y escuché tu podcast con, con Duilio Bereta, y me pareció bien interesante porque el año pasado, en más o menos en septiembre, octubre, es que empieza esta racha Juan Pablo, que empieza en Campinas, sí. después se va a Santo Domingo, después va, me parece que a Guayaquil y en Lima. Es, es muy interesante lo que te dice que yo me de ido de un hotel porque... Sí. O sea, yo estuve, estaba estaba acostumbrado a verlo, no sé, en un torneo X. En España me he juntado con él, a, una vez viajé a Mallorca y, y lo vi competir. Estuve, estaba, o sea, los tenistas en verdad viven una vida bien solitaria, sobre todo cuando no... O sea, realmente son 10 o 15 en el mundo los que llevan una vida de superestrella, ¿no? Los sí. demás son re, gente recontra sencilla, que va a comer a la calle y con suerte lo conoce una persona. Entonces, ellos están acostumbrados a esto y Juan Pablo llegó a Lima... Yo me acuerdo que le escribí para hablar y me dijo ya, júntate acá. Llego y habían 35 cámaras, sí. todas con luces, 30 micros encima y yo dije hay mucha presión acá y él no está acostumbrado. O sea, y, y de hecho fue alucinante para mí. O sea, a pesar de que Duilio dice que, que debieron ir a un hotel yo también pienso que, o sea, si lo dice él es porque probablemente sea cierto. Juan Pizzi hizo un torneazo en Lima. O sea, le termina ganando a Thiago Seibot, que fue campeón sí. en Chile en el ATP. Campeón en
1: Chile, Chile, sí.
0: Sí, pierde con Monteiro, que es un rival durísimo para jugar en García. O sea, ya, ya está dando señales de que puede ser un, un muy buen tenista. ¿no? Y
1: que dos mil veinte Monteiro ya, bueno, o sea, dos mil veinte ya jugador ATP, ¿no? O sea, estuvo toda la, claro. toda la gira de García, Monteiro ya estaba ganando, pasando rondas casi que sin problema. Eso, eso también, eso también o sea lo conversé con, con Juan Pablo y me imagino que o sea venir de esa racha, ¿no? Empezar el año con la gira de García Sudamericana y lesionarte al inicio de haber sido, o sea, debe ser, sí, o sea, un bajón tremendo, ¿no? Porque me imagino que es, es, esa es la obviamente después tenemos la gira en Europa de García, pero la sudamericana está cerca a casa, conoce pues sé, me, me decía, no, conozco he ido, he ido a ya a, a muchos torneos antes, entonces
0: por ese lado me imagino que es difícil, ¿no? Para él tiene que haber muy frustrante porque aparte los profil. jugadores del cuadro ¿Cómo?
1: Él estuvo bien en Chile, o sea, físicamente, porque... No, casi, venía...
0: casi no lo juega, casi no lo juega. Sí. Me, me parece que, no no, no quiero dar información, que no tengo la certeza, pero me parece que Tupi le dice, mejor anda Lima a jugar la Davis con un torneo previo.
1: Claro.
0: Juan me ha contado que, que o sea, jugaba con miedo su desgarro, o sea, cuando patinaba pensaba más en no lesionarse que en hacer el punto. Entonces, esa inseguridad no, no lo acompañaba, pero en Chile logró soltarse, digamos, ¿no? Pero la gira que pierde, que es Córdoba, Buenos Aires, Río, Santiago, era una gira que a él le ilusionaba mucho, porque son torneos en los escritos, eran a los que ya les había ganado hace pocos meses, ¿no? Y, y venía claro. con la confianza de hacer buena gira en, en, en este, habían muchos puntos en mesa porque ya son torneos ATP, se te escapa una semi, su trepas en el ranking, una locura. No Y, y, y eh. tuvo que retirarse en Córdoba,
1: o sea, de hecho muchos y jardín, de los que de, no, de los, bueno. no no digo muchos mucho de los que estuvieron o han estado como en el mismo ranking que él hicieron buenos resultados, ¿no? o sea ponte fe, fe, corea creo que llegó a cuartos de, de Sao Paulo, bueno obviamente sí. Tiago que ganó Chile, o sea varios aprovecharon la, aprovecharon la gira para, bueno, para dar ese saltito extra, ¿no? que es justo lo que le, bueno, creo que están a de llegar al top 100, ¿no?
0: sí, es, es muy positivo eso, esa gira que se ha armado, o sea muchos torneos ya existían, el de Córdoba es uno nuevo una época uno en Quito, pero ya, ya es una gira latina, o sea, ya puedes estar un mes y medio sin estar en Europa, haciendo puntos en la superficie que más les acomoda a todos, entonces, los europeos se quedan por allá, y acá los latinos suben, y si te das cuenta, hay un montón de jugadores que que se están metiendo, y que antes no no eran tan conocidos, o sea, Serúndolo Coria, el que me lo mencionas, Seibot, Garín se metió también por esos torneos hace ya un par de años, entonces.
1: De hecho el de Chile, el de Chile, el torneo de Chile leía era antes, o sea antes era en Viña, pues no era, era el que ganó, era el que ganó a Orna.
0: Orna. sí, Orna le ganó a Masu, me parece sí. la final de ese torneo en el 2004, 2005.
1: De hecho me pero... vi, me, me vi la final por YouTube. Ahora en esta cuarentena es, sí. aprovechando, aprovechando el tiempo, sí. Empezó, es, a... es uno
0: de los dos títulos de Lucho en singles, pues ganó ese y el Acapulco. Sí, sí,
1: de hecho vi que empezó empezó break abajo el primer set y luego doble break se llevó y bueno, Masu se fue, se hundió un poco, pero he encontrado algunos así videos históricos tipo también final de Wimbledon, dobles juniors, Masu, Horna, bueno, contra una pareja así inglesa creo que también, bueno, que campeonan. He encontrado videos así antiguos bien interesantes que sí, no...
0: Si te empiezas a perder en YouTube encuentras cosas bien pajas. ¿eh? Este, sí. A mí me encanta, a mí me encanta hacer eso. Y ese torneo que gana Acapulco Torna, es un torneo alucinante Es un torneo, yo ido dos veces ese torneo Uno con mi familia y otro Cubrirlo con, con Mateo Y nada, lo, el encanto del torneo Es que se juega todo en un hotel Y ese hotel tiene acceso tanto a la playa Como a los sitios del Tanto al torneo, entonces Los jugadores agarran su mochila Salen de su cuarto, agarran su mochila, desayunan en el hotel Y se van caminando 100 metros a entrenar Y 100 metros al otro lado tras la playa entonces, si estás en la zona, estás o sea, estás la en idea. el mar con Babrinca, te vas a otro lado, te encuentras aquí, ríos, haciendo moto de agua, bueno. vas a los entrenamientos. Entonces, es un ambiente bien paja y tuve la oportunidad de irme acreditado el año pasado, que era el último torneo de Ferrer fuera de España, porque el año pasado se retiró. A la feía, sí. Y iba a jugar solo Barcelona-Madrid después de ese torneo. Terminó jugando en Miami también, pero lo pintaban como el último fuera de España y le hicieron un homenaje recontra, recontra emotivo con típicos charros cantando, cantándole, fue la esposa, entró la entonces me acuerdo que pierde su último partido con Esberev. yo nunca en mi vida había ido, había ido a una rueda de prensa, no tenía idea de cómo funcionaba nada, y entra, con y entra con los ojos llorosos a la rueda de prensa, para mí Ferrer es uno de mis principales ídolos, ¿no? entonces levanto la mano, le, le digo lo que lo admiro antes de hacerle la pregunta, responde emocionado, yo yo estaba con las emociones a fútbol, viendo una irrealidad, Claro. Vuelvo al estadio, me, nos vemos en el partido de Kirios con Nadal, que gana Kirios. Ah, ese eh,
1: ese fue el partido, ¿no? O sea... Ese fue
0: el partido del torneo, fue una locura, porque aparte sí, fue recontra polémico, porque Kirios está más faltoso que nunca.
1: Sí, sí, sí.
0: Voy a, voy a la conferencia a entrevistar a Nadal, le pregunto, y a la pregunta siguiente a la mía suelta una frase que le dio la vuelta al mundo a las 5 horas, que fue la de... Quiero ser un jugador que no respeta ni al público, ni a su rival, ni a sí mismo. Así fue Nadal directo, o sea...
1: Y es que ese partido fue la locura. Y acabó, pero, acabó molestísimo.
0: Sí, pero yo me acuerdo que acabó como a la una de la mañana el partido. Y yo estaba, no pude dormir toda la noche. Me acuerdo que Mateo el día siguiente ya se iba a Lima. Yo me quedaba como dos días más. Y ahí como que empecé a pensar todo lo que estaba viviendo. ¿no? O sea, he hablado con Ferrer en su último partido fuera de España. He hablado con Nadal... Una declaración que ya le dio la vuelta al mundo, ha salido en CNN, ha salido en... O sea, como que estoy a pocos metros donde está escribiendo la historia y y en verdad me quedé solo en el cuarto pensando una hora, hasta creo que me puse a llorar en ese momento. Y ahí dije, este es mi camino 100%.
1: ¿Cómo te acreditas? O sea, vas por un medio, obviamente. Me imagino que te acreditaste como confesiones de tenis o como el otro y ¿cómo es el proceso? ¿Cómo se da? ¿Es difícil...?
0: Este... Es, en verdad no es tan complicado por la poca demanda que genera el tenis hubo una época que colaboré para Eddie Fleschman en su medio que era full deporte y Eddie tiene full, full alcance y es, es, tiene un nombre digamos en el medio entonces para las primeras acreditaciones que fueron Acapulco y Roland Arroz del año pasado él me la gestionó y después con confesiones nos han acreditado para bueno para Santiago me acreditaron a mí para la Davis en Lima contra Suiza también claro. mediante el medio que era UCI, no entonces acreditaban al medio Claro. Y ellos hacían la gestión. Nosotros simplemente recibíamos la acreditación y... Oh, preguntas. Si
1: sí. De hecho, ya apunté a Acapulco como próximo próximo destino para ver torneos. Yo he yo ido un par
0: pero no, ¿no? no, Es una locura. ¿Cuáles han
1: sido? He ido a Miami ya hace no. cuatro años. Eh, uno uh-huh. que ganó Djokovic en Nishikori en la final. Y he ido a, a Cincinnati también, que me gustó, creo que inclusive más que Miami porque... No sé, o sea, Cincinnati era todo chiquito, todo estaba súper cerca, también, o sea, los, los hoteles alrededor del, del, de la zona del, de las canchas eran, o sea, habían pocos hoteles y obviamente en todos esos hoteles estaban también todos los jugadores, no sé en el, en el desayuno. ¿Qué pasa? Sí, en el desayuno me acuerdo. qué, era, ¿qué soy? Cincinnati. Sí, no, no, decía sí. que este en el desayuno me acuerdo que estaba Cavalli Fara tomando desayuno al frente, o sea, al costado, no estaba Mahut, no, Mahut no estaba, estaba eh, Roger eh, Vaseline, estaba Conte había un montón de gente, eh, y nada, obviamente, como yo como un niño ahí, ¿no? O sea, ahí pidiendo la no, foto, es una locura, la, pidiendo la, la, la firma, todo, ¿no? Es bien, bien. sí, bien bacán la experiencia, esa y bueno, y ahora. Es ahora paja,
0: que... nunca, me nunca me habían referenciado al torneo de Cincinnati, pero ahora que me dices, ya habrá que apuntarlo para cuando acabe este virus que está complicándonos todo un poco. ¿no?
1: Sí, o sea, que de hecho, como Masters 1000, creo precio, precio o sea, los Masters, los Masters 1000, creo más accesible para ir. Y lo que encontré es estuvieran todos. O sea, de hecho, Juegger, Fer, un Fer, Londero, que bueno. Fue muy espectacular el partido.
0: Yo me acuerdo, ¿ese partido fue el año pasado o hace dos? El, el año pasado. Sí, en el que jugaron en la noche y Federer se lo barrió, creo. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, fue un típico partido
1: de Federer donde no se despeina, ¿no? Hace. Yeah, yeah. Apreta el acelerador un game, lo quiebra y después ahí, ahí, ahí queda, ¿no? 6-4, 6-4, 6-4. Igual es
0: alucinante ah, verlo. Sí. O sea, es como que lo hace ver todo fácil. ¿no? Es una locura ver a Feder.
1: Sí, este, así que eso, eso, eso estuvo bastante bueno, pero ahora que me dices playa, torneo y torneo bueno, todo porque es 500, o sea, Acapulco, ¿no? Que son 500. Sí, es
0: 500. Y que siempre gana. Nadal, sí. Nadal. Nadal ha empezado a ir un año que fue Jokovic, pero creo que Dubai jala mucho más, entonces claro. fue a Dubái, pero Nadal va y, y tengo entendido que va a seguir yendo.
1: Claro, sí, de hecho ganó, no, me acuerdo, me acuerdo le, le ganó a Fritz el, el último torneo, el año pasado. Sí, sí, no, sí, va, sí. A, porque es uno de los últimos, creo, ¿no? O sea, es acerca... es, no, es
0: en febrero. En febrero,
1: el... pronto. Y sí, ha sido febrero. este año. Pues, sí, me sí, me ya, no pero es este año. Bueno, ya, ya, ya con el coronavirus, sí. tiempo, los tiempos se, se pierden. pero sí Cuéntame cuáles eran tus planes para este año. O sea, independientemente de, lo, de lo que sucedió, cómo veían concesiones de tenis, había este canal. O sea, ¿Cuál era la cómo ¿Cómo veían ese lado? ¿Cuáles
0: eran los planes? Bueno, teníamos un equipo de redes que se encargaba de, de difundirlo, hacerlo más. O sea, hacer crecer los seguidores en total, Oye. buscábamos mucho el boca a boca también, ¿no? Estuvimos en la serie contra Suiza, por ejemplo, y, y a las personas que se nos acercaban le decíamos, somos tal y tal, te invito a seguirnos, y después la otra forma de llegar al público es dándole un contenido de calidad, ¿no? que era lo que, lo que más cuidábamos, o sea, estudiábamos mucho para los programas, éramos muy rigurosos, las imágenes de acompañamiento y todo. Llevamos a anunciarlo un tiempo, le hemos dado una pausa al proyecto, por ahora no va a poder seguir pero creo que lo, los 20 o 21 capítulos que, que quedan grabados en YouTube y que van a estar ahí siempre colgados son producto de un buen trabajo, un trabajo serio y un trabajo de tres personas que se, se apasionaron bastante.
1: De, de, el, el último que vi fue la entrevista a Pablo, a Pablo Arraya, porque... Le... Esa la hace solo Diego. Sí, por, porque justo le escribí por 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 Twitter, ya lo seguía, y bueno, dije, bueno, ahora, ahora las entrevistas se me están acabando, así que hay que, hay que buscar más, y le escribí y bueno, respondió. Pero me di me la entrevista a ustedes que le habían hecho y sí, o sea, el, el juego entre entre las historias que van contando y las imágenes que se han conseguido, muchas me imagino inéditas, súper bueno, ¿no? Porque obviamente no no son fotos, pues, del torneo de 5 años, ¿no? Son fotos de hace, no sé, 30, por lo menos, 40 años, ¿no? El juego en la época de los 80s. Entonces, sí, es una nada.
0: buena chamba porque también el, el equipo de producción no es gente de tenis, es gente audiovisual pero no de tenis, entonces es confiar en su criterio que es bueno, es un buen criterio audiovisual, pero nosotros sabemos puntualmente qué foto acompaña mejor en ese momento, entonces es ir conversando y ir llegando al, <risa> al equilibrio exacto, ¿no? claro ¿Y qué, qué otros proyectos tienes pensados o sea,
1: relacionados, relacionados al tenis o, o, o referentes? O sea, como, como dijiste al inicio también, una de las cosas, no sé si más frustrantes es, o sea, es, o sea, la pasión que se le mete a este tipo de proyectos, ¿no? Las ganas y que al final el crecimiento no sea ni, ni a la velocidad ni a la, ni, ni en tamaño esperado, ¿no? Es, sí. Sí, bueno, nada, ¿qué qué otros proyectos has estado relacionando, relacionados al tenis? ¿Qué, qué, es, qué estás pensando por ahí?
0: Sí, o sea, ahorita le estoy dando mucho énfasis a mi Instagram personal de tenis, que es Juan Diego Yosa Tenis, este, donde pongo recuerdos, voy a empezar a hacer un, un video en directo a la semana, entrevistando a entrenadores, a jugadores, a preparadores físicos, y después estoy hablando, todavía no tenemos nada concreto, pero con Juan Pablo Varías, para hacer una especie de diario entrenador, no, jugador, periodista, como él transmite las sensaciones, yo, yo lo ordeno a redactarlo, yo un poco doy mi, mi panorama desde el ángulo periodístico, pero está en pañales el tema, entonces todavía, todavía no, no estamos cerca de lanzarlo. Claro. Pero en los próximos meses yo, yo pienso viajar a Madrid ya para instalarme allá. Allá está mi familia, están todos y desde ahí ver, ver en qué puedo innovar también.
1: Claro. De ahí, sí, sí estuve viendo tu cuenta, harta fotos con todo, o sea, te, te, has, te has cruzado con todo. ¿no? Desde una con Djokovic sí. hace 10 años, creo, cuando él recién empezaba, hasta... Creo que una con, Fer, con Ferrer, con Ferrero, perdón, con Ferrero también
0: hace, sí, 20, hace un montón de tiempo. Por lo menos. Es, es que yo me iba, yo me acuerdo que mi papá es un fanático del tenis también, me llevaban a los torneos y a veces coincidía con algunos jugadores en los hoteles, entonces me despertaba a 7 de la mañana solo y me iba con mi pelota esta que te la firman sí, sí. y me quedaba ahí cuatro horas en el sillón hasta que, hasta que era hora de ir a los partidos, ¿no? Pero no, nada, o sea, me vuelve loco el, el, el ambiente, digamos.
1: Hasta que apareciera alguien, ¿no? Solo so que a
0: veces, a veces yo decía, puta, pero es,
1: es, o sea, están tomando desayuno, no me voy a meter yo a pedirle algo, ¿no? Como a veces también no quieres, no, sí. no quieres, no quieres fastidiar su espacio personal. ¿no? Y
0: sobre todo cuando, cuando eres lo sientes que molestas menos, ¿no? Porque das claro, sensación sí. de ternura. Sí. Pero sí. yo hasta ahora me encuentro a estos cracks y me provoca hacerme una foto, sea <risa> Porque la, la época que estamos viviendo es, es la mejor época de la historia del tenis. No, no va a volver a pasar algo así, o sea. Lo normal en los siguientes años va a ser que los grandes Slams se los repartan dos, dos, un jugador, dos, otro, pero que vengan tres a tener veinte, diecinueve, diecisiete, no existe, o sea, no ha no existido y no a volver a existir.
1: Justo por ahí tenía un par de preguntas
0: del Big Three, ¿cuál
1: es tu, tu preferido, por así decirlo?
0: A ver, yo me considero más hincha de Federer que de los otros dos, no te podría decir cuál de los tres es mejor que el otro. Me parece que hay demasiados criterios y demás. Incluye muchos criterios subjetivos para para saber cuál es el mejor. A mí el que más me gusta es Ferrer, porque fue el primero que me, que me enamoró 100%. Me parece que tiene el tenis más puro de los tres, pero este no puede dejar de lado la mentalidad de Nadal, la capacidad física de Djokovic. O sea, Djokovic cuando juega bien no se le puede ganar. O sea, te mete es una pared, te mete todo. Entonces es difícil elegir entre los tres. A Nadal he vivido en España, sé la admiración que le tienen, hay, hay discursos políticos de ministros que te dicen tenemos que nadalizar España, o sea, claro, es claro. una locura. En un país con tan buenos deportistas que tienes a Fernando Alonso, a Pau Gasol, a Iniesta, claro, nadie claro, duda claro. de que Nadal es el más claro. grande de todos.
1: ¿Y quién crees de ellos que, que sea el que termine con la mayor cantidad de slams? Que de hecho es una de las discusiones ahorita que me sí. imagino que Fer debe estar agradeciendo porque desde mi opinión Eso iba no iba a ganar ya probablemente este año eh, Wimbledon obviamente es la oportunidad que tiene, ¿no? Pero debe estar agradeciendo que, que Jokovic y Nadal no sumen, ¿no?
0: Creo. Yo estoy pensando si Federer implantó el virus en algún lugar, no sé, pero a ver. Le, está, le está dando un salvavidas importante porque, o sea, este año para mí Nadal sí, iba a ganar Roland Garros otra vez, sí. ahí lo empataba, y Jokovic uno de los dos, o los dos, o sea, Wimbledon y US Open. Sí. Pero igual creo que lo deberían alcanzar los dos a Federer, sí, porque sí. a Federer yo no lo veo ganando otro gran eslam.
1: Sí, escucha, el, el Wimbledon del año pasado fue su, su última chance fue
0: su última gran oportunidad y se le fue por un saque o sea, sí, sí. ese 8-7 40-15 creo que era donde sí, tuvo para tuvo ganar dos, tuvo, creo que tuvo dos sí. eh, fue, tuvo dos match points sí.
1: Y, a, y, acá sí. en Perú, y acá en Perú conoces jugadores, o sea, juniors, por así decirlo, que estén recién, recién empezando, porque me comentaba Duilio también que en mujeres, o sea, en niñas, había muchos de futuro que perfilaban muy bien para llegar al circuito. Por ese lado, ¿cómo ves
0: el, el, el panorama tenístico de Perú para el futuro, para lo que se viene? Sí, o sea, en verdad con optimismo. ¿eh? Tampoco te voy a decir tenemos al futuro tal o futuro tal, pero... Sí veo un grupo, si sí veo una generación de buenos jugadores. He visto jugar a Rodrigo Montes de Oca, que es un chico que está viviendo en Argentina ahora. A Gonzalo Bueno, que es un chico de Trujillo, que lo vi jugar en el futuro, que se jugó hace un mes o dos. Me, me llamó la atención. Ignacio Buse es otro chico que está jugando muy bien. Y de ahí en Mujeres he visto jugar a Camila Suárez, que está jugando bastante bien. Este, Alesia Martínez, que es una chiquita que la rompe. A Jan Hayashida, o sea, Anastasia Mashkine. Creo que hay un buen grupo de gente que además se quiere dedicar al tenis. O sea, porque eso es importante porque finalmente si eres talentoso pero vas a hacer universidad y después trabajo no claro. no te suma como, como nación de tenis no entonces son chicos talentosos trabajadores y que se quieren dedicar entonces de ahí van a salir uno que otro
1: sí, me imagino la decisión de ser bien difícil también no porque cuando eres pro ya obviamente todas las universidades americanas etcétera te invitan o sea a que venga me imagino super becado pero también me imagino que, o sea, tomar, ese, tomar esa decisión, o sea, son pocos creo los que se van becados y hacen su carrera de la universidad y juegan, o sea, solamente son los americanos creo los que los que logran tener una buena carrera después de la universidad, ¿no? pero no he visto muchos más que ellos. O sea. es,
0: es muy raro, es muy raro. Igual hay, hay mucha gente de tenis que recomienda siempre estudiar, pero es, es complicado, o sea, es, una, es, es el, la decisión más dura y la tienes que tomar a los 17 años, entonces... Claro. No tienes la madurez para tomar la decisión más importante de tu vida, pero la tienes que tomar. Pero para mí, para los países que no tienen la inversión de Francia, Estados Unidos, de Australia para el tenis, la única forma de, de hacer, de volverlo masivo es tener un referente. Y creo que Orna lo fue en su momento y Juan Pablo podría llegar a hacerlo en los próximos años.
1: Sobre todo por lo también, o sea, que esa referencia es... O sea, los buenos resultados también en Davis, ¿no? O sea, Orna... Independientemente de lo que hacía en el circuito, que obviamente tuvo una carrera, o sea, lo que hacía por Perú, jugando acá, esas series a cinco puntos, dándolo todo, era creo lo que al final hacía que, o sea, lo hubiera y decir cómo, cómo, cómo no me voy a pegar este deporte que tan, tan, tan lindo, ¿no? Exacto.
0: O sea, de hecho cuando Perú llega al grupo mundial en 2007, o sea, improvisar un estadio en el Club Rinconada que parecía un estadio de fútbol, o sea, y y eso quiere decir que la gente está ahí, pero todavía no se le está dando el material para llenar los estadios, ¿no? O sea, de hecho, Nadal jugó con Ferrer una exhibición en el que en 2013, creo, y, y también se llenó un estadio improvisado. Entonces, yo creo que la gente está ahí esperando que llegue el momento. Entonces, yo creo que podría llegar ese momento que haga que se vuelva a crear, a crear la bola y nieve que se creó en la época de Isa y de Lucha. O
1: sea, bueno, o sea, bueno, no sé si lo bueno, ¿no? Pero tenemos un Challenger que también yo tenía la oportunidad de ir el, el, los últimos dos años que sí. que me acercaba más al deporte de nuevo y bueno sí veía los partidos llenos o sea desde las primeras rondas o sea, sé que las canchas ahí en en, en en Miraflores no están o sea los stands no son tan grandes tampoco para tantos hinchas pero pero estaban llenos todos los partidos no desde la, desde, sí. el, desde los partidos de lunes hasta hasta la final
0: Cu- y, y este año fue fue recontra especial porque Perú rompió récord en cantidad de jugadores en el cuadro, porque Juan Pablo y Nicolás entraron por mérito propio, entonces le dio, le dio espacio a dos más. Entonces, tenía siete peruanos jugando un torneo profesional y es algo que no, no es normal, no, no pasa en, en ninguna semana del año más que en esa. Entonces, claro. Pero de hecho, lo que hizo Juan Pablo las semanas previas sumó muchísimo al, al ambiente de expectativa que se creó para esa semana. Que fue, es que fue así como calzado, fue dos semanas
1: antes, creo una cosa así, tres semanas. Sí, sí. Y bueno, también mejor habría dado fuera de la presión, el cansancio, por qué? no, porque o sea jugó, los, los, los torneos que los campeonó eh, fue a seis partidos, recuerdo, o sea recuerdo que fue a seis partidos, no, no tuvo ronda sí,
0: claro.
1: como recién estaba subiendo, o sea estaba subiendo escalando, no, no tuvo ninguna ronda
0: de baile, de, de por así decirlo, ¿no? No, 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 Exacto. No, no. O sea, tenía que empezar de cero y le podía tocar el mejor en la primera ronda. sí,
1: y ves, una de las últimas preguntas que tenía ves la posibilidad así en el futuro, no sé. Tú que estás obviamente eh, y conoces más gente ligada, ligada al deporte, ¿la posibilidad de llegar a tener un, un 250 en, en, en Perú? o ya están copados, ¿no? Porque me imagino que hay una cierta cantidad de 250 que pueden haber por la
0: región. Y me imagino que sí. Ligada. O sea, el tenis tiene tres, tres niveles de torneos. El primero son los torneos futuros, que la organización es bastante simple, ¿no? Es simplemente separar tu fecha con la ITF, claro. demostrar que lo puedes cubrir económicamente y realizarlo. Tienen muy pocas re- restricciones y medidas. Para el Challenger es un poco más elaborado, pero el ATP es mucho más complicado porque le tienes que quitar la fecha a un torneo que ya existe y que funciona bien. ¿no? Claro. Entonces, no no es simplemente este, tener Vamos la bien. capacidad económica de hacerlo, sino es demostrar que mereces quitarle un torneo que ha hecho sus méritos y que se ha ganado el ATP, que, que lo puedes reemplazar. ¿no? Claro. Entonces, a corto plazo no lo veo factible. Claro, dificilísimo. Sí. Sí. Bueno Sería una locura.
1: Sí, lo bueno es que ya, o sea, en Sudamérica hay varios, o sea, cerca, ¿no? Como hablamos al inicio.
0: Sí, claro. Pero igual, no soy un
1: experto en el tema, pero pero leí algunas cosas de las que hace la, la, la federación, por ejemplo, la, la francesa con la australiana, cómo se intercambian los wildcards para los torneos, para los Grand Slams, y las invitaciones, etcétera. Que bueno, claramente con todas esas oportunidades, es por eso que Francia tiene, no sé, pues, 10 jugadores en el top 100, 15 jugadores de repente. O hay, Australia no tantos, pero igual tiene equipazo, ¿no?
0: Pero siempre tiene jugadores metidos, o sea, es, es loco, ¿sí? y, y, y Milman, por ejemplo, que creo que no era top 5 cuando le ganó, top 5 de Australia cuando le ganó a Federer en el US Open, o sea, es sí, sí, están ahí siempre, los gringos, los, los británicos, los franceses, o sea, y es todo sí. consecuencia de la bola de nieve, o sea, para empezar por ejemplo, Roland Garbos parte de sus ingresos que recibe por el torneo los reparte los jugadores de, que están saliendo, digamos, ¿no? Bueno. Este, la USDA tiene un sistema recontra elaborado para financiar a sus jugadores la Federación Australiana también entonces no se puede competir contra esa capacidad económica, pero sí puedes hacer algo parecido a lo que Argentina a través de Vilas, ¿no? que fue crear un modelo deportivo muy alto y a, tra- y a través de él ir haciendo que el tenis sea más popular en, en tu país De acuerdo y, o sea, y, y por eso creo que estamos acá
1: con, con las iniciativas la última, la última pregunta que tenía era ya, o sea, ídolo lo máximo fuera de, 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 de. O sea, no tiene que ser peruano, ¿no? El, el, el máximo referente de tenis, es decir, el que más admiraste
0: y por qué. Yo creo que es Federer. Federer, siempre. Para empezar, por un tema familiar. Federer en mi casa es como hablar de Dios. O sea, si Federer juega a las 3 de la mañana en, Austra- en Australia, estamos todos despiertiéndolo. No nos perdemos un partido de 2003, creo, de Federer. Entonces, primero por ese tema, que cuando estuve alejado de mi familia en Madrid, este, chateábamos diciendo, oh, estás jugando ahorita, qué te parece, tal, tal, tal. Y después, por el personaje que es externo al tenis, por por lo sencillo que es, por lo familiar que es, por todos los extras que tiene, me parece que hacen que la imagen completa del, del jugador íntegro sea la mejor de todas. Claro. Teniendo a Nadal ahí al muy pegado, ¿eh? o sea... Es otro ejemplo dentro y fuera, pero de locos.
1: O sea, inclusive la esposa de Federer, ahí, después de tantos años viendo todos sus partidos, tiene, tiene dos parejas de mellizos, pero no, no pero dos, dos mujeres, hasta, hasta en eso.
0: Sí, pero te tenés? pones a pensar, o sea, Federer le dio prioridad a formar una familia real que a buscarse la primera modelo que encuentre, ¿me entiendes? O sea, se nota que tiene todo muy ordenado y eso yo lo admiro un montón. Porque sí. es fácil perderse siendo Roger Federer, me imagino. ¿no? Me imagino, sí.
1: Bueno, Juan Diego no sé, no sé si quieres dejar algún, algún mensaje adicional, o sea, nosotros igual ahorita somos un canal nuevo, más o menos, no tan nuevo en tiempo, no ya tenemos más de seis meses, pero al inicio la, la dinámica era otra, era análisis de torneos, ahora sí. obviamente que no hay, hemos girado a las entrevistas, pero igual estamos ahí, empezando a generar una base de, de, de seguidores, no sé si tienes igual algunas últimas palabras.
0: Sí, no, nada, la verdad que felicito tu iniciativa, este, escuché tus podcasts, ya registrados en Spotify, me, me gustaron todos, me falta el de Juan Pablo que creo que lo ha subido ahora, pero nada, te felicito, me he divertido un montón haciendo la nota y, y es bonito siempre re- recordar todo lo, lo, que, lo que se ha vivido antes, no porque normalmente yo soy el que le toca estar de tu lado, que es el que entrevista claro. y, y estar del otro lado, tener la intriga de qué es lo que te van a preguntar, me ha parecido recontra recontrapaja.
1: No, gracias por el tiempo y obviamente mantengamos el contacto a ver, a ver cómo podemos seguir impulsando este tipo de iniciativas en el país
0: 100% Rodrigo, encantado Cada vez que, cada vez que quieras, acabo de estar disponible Muchísimas gracias, conversamos Listo, chao Rodrigo, un abrazo Chao, Two games on. <risa>
1: Gracias a todos por llegar hasta el final y escuchar este capítulo de Todo Sobre Tenis. No se olviden de suscribirse en Spotify y Apple Podcasts y sobre todo seguirnos en Instagram y recomendarnos a todos sus amigos.